0: Willkommen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, zu einer
1: neuen Sonderfolge unseres Bücherpodcasts aus dem Literaturhaus Frankfurt. Genauer gesagt aus dem Schauspiel Frankfurt, in dem das Literaturhaus am 7.
0: April mit Karl Ove Knausgård zu Gast war. Der norwegische Schriftsteller hat seinen neuen Roman „Der Morgenstern“ vorgestellt. Der Schauspieler Christoph Pütthoff hat
1: die deutschen Passagen gelesen und Andreas Platthaus hat moderiert. Dass es zu Beginn
0: des Gesprächs kurz um Fußball geht, liegt daran, dass am selben Abend Eintracht Frankfurt im Viertelfinale der Europa League den FC Barcelona zu Gast hatte.
1: Vielen Dank für den sehr freundlichen Applaus, vielen Dank für die wunderbare Einführung von Hauke Hückstedt. Herzlich willkommen, ich habe gehört, was für ein großes Opfer Sie alle gebracht haben, heute Abend hier zu sein, angesichts der lokalen Eventkonzentration. Aber ich glaube, Sie werden die richtige Entscheidung getroffen haben. Sie haben ja auch schon gehört, dass Sie heute Abend das Privileg haben werden, dieses Buch schon erwerben zu können, worauf die Normalsterblichen noch bis zum nächsten Montag warten müssen. Und wenn Sie dann wirklich diese vier Tage auch konzentriert durchlesen, kann ich Ihnen verheißen, dass Sie auch durchkommen. Das ist ein Buch, was knappe 900 Seiten hat, das aber auf eine unglaubliche Art und Weise durch diesen Text trägt. Ich hoffe, dass wir Ihnen ein bisschen von der Faszination und dem, was sich darin abspielt heute Abend, werden vermitteln können. Und Sie können sicher sein, wenn Sie denn in Richtung Ende vorstoßen, da können Sie also dann am Sonntagvormittag vielleicht angelangt sein, wenn Sie konzentriert lesen, dann werden Sie so etwas wie eine unheimliche Begegnung der dritten Art erleben oder vielleicht sogar auf einem noch etwas höheren Niveau. Was erwartet Sie heute Abend? Es ist schon angedeutet worden. Wir werden ein Gespräch über das Buch führen und zwischendurch wird es zwei Lesepassagen aus dem Buch geben, jeweils etwas längerer, zusammenhängender Natur. Christoph Kütterhoff wird das erfreulicherweise für uns übernehmen. Aber zunächst einmal möchte ich ganz gerne ein paar Fragen an unseren Gast heute, an Carlo Knorsgaard, richten. Uh, I was just talking to the audience uh, and I told them that, that reading your novel. When, you, when you're getting to the finish you can expect something of, as a close encounter of the third kind or perhaps even a higher kind. But enough praise in advance, uh, let's go to basics first. We just heard uh, that there is a very prominent football game happening there in Frankfurt. and I know you yeah. are a football fan, uh, you published a book about football, uh, that uh, the name is Home in a Way, I guess, in the English title in 2015, yeah. about the, the World Cup 2014. Great memories for, for the German audience, of course. Um, so may I ask for an honest answer to your audience, which of the two events in Frankfurt tonight would you rather participate in? <laughs>
2: I think we might, if we hurry a bit, we might be able to do both. <laughs> okay. <laughs> we'll if the us. game starts 9 o'clock, so we can, yeah. No, I, 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 seriously, I, I don't want to spoil the game for you. <laughs> so, but I didn't know when I accepted this, that's, that it will collide. <laughs>
1: Ganz kurze Zusammenfassung. Ich werde immer nach den Antworten von Herrn Knausgaard ein bisschen versuchen, das zusammenzufassen, was er sagt. Also Ich fragte ihn, er als großer Fußballfan ausgewiesen durch ein Fußballbuch, welche Veranstaltung ihm jetzt eigentlich lieber wäre, wenn er frei hätte wählen können und er sagte, am liebsten würde er natürlich beide wahrnehmen und deshalb werden wir uns hier am Riemen reißen, sodass zumindest eine solide Chance für Sie besteht, einen Teil des Spiels vielleicht doch noch zu sehen, wenn Sie nach Hause kommen. Sie haben allerdings ja auch schon gehört, die Signierstunde danach ist auch noch da und wir werden sehen, wie schnell das dann sich abspielen wird, aber zumindest unsererseits werden wir uns echte Mühe geben. Äh, Herr Knausgaard ist nicht nur weltberühmt für, für seine Bücher, sondern eigentlich auch für sehr ausgedehnte Lesereisen. Und diesmal, das haben Sie von Hauke Höchstädt schon gehört, sind es gerade mal zwei deutsche Termine in einem Land, in dem er sehr viele Leser hat, hier in Deutschland, gerade mal in Köln und, und Frankfurt. Und, ich würde sehr gerne jetzt von ihm wissen, woran das liegt. Ob das pandemische oder familiäre Gründe hat. Uh, you in a way world famous for your books. And uh, in the past, this resulted always in very long reading and promotion to us. Now you're coming to Germany, which is a real stronghold of your readership. And you're doing just two evenings, one in Cologne and this one here in Frankfurt. Are there pandemic reasons for this? Or is the three-year-old child at home waiting for his daddy?
2: It's, um, well... I have at home, uh, um, we have seven children in the house, uh, <laughs> so I have uh, four from a previous marriage, and then my wife and me have one together, and then she has two from a previous marriage, so it's seven children, but five of them are teenagers. But the little ones, uh, uh, I really need to be there for them.
1: Are they needing the father or are they needing control? <laughs>
2: I think they need someone to make dinner for them and to you know wash the clothes and take care of all of that, because it's incredibly much logistic work, and you know, they have to get to school and they have to do this and that, and we need a good backup for them.
1: Also der Grund ist eher familiärer Natur, uh, der Hausstand der Knausgart-Familie umfasst sieben Kinder, davon fünf im Teenager-Alter. Vier aus der ersten Ehe von Karl-Uwe Knauska, zwei, die seine jetzige Frau mit in die Ehe gebracht hat und ein kleines dreijähriges Kind. Und es ist weniger eine Frage dessen, dass da die ordnende Hand des Vaters fehlen würde, wenn er nicht dort wäre, als dass es eben eine Menge logistischer Fragen zu klären gibt. Er bereitet beispielsweise das Essen zu, sorgt dafür, dass die rechtzeitig in die Schule kommen. Also es gibt dann doch ganz gute Gründe dafür, dass es nur zwei Termine da sind. Der Morgenstern als, als Buch ist ihrer Frau gewidmet. War die glücklich, als sie von ihnen erfahren hat, dass es darin einmal nicht autofiktional zugeht? The Morning Star is dedicated to, to your wife and was she happy to learn that it's not an autofictional novel once again?
2: Uh, <laughs> uh, I don't know really. She is, uh, she is a genuine reader and she has read all my books and, and I think I talk a lot about Right. we talk a lot about literature we talk a lot about writers we read books all the time and it, we are kind of a book that's the world we in, inhibit so she's English so she can't read what I'm writing at the moment oh that's perfect perfect for you <laughs> yeah and it might, might be tiring for her uh, listening to me talking about you know what I'm interested in but I think it's a very good it's a very good thing to, to have to be able to, uh, to share that yeah. uh, so uh, yeah, I yeah I don't know about the autofiction thing. I I have no urge to do that again. I've done it once. Uh, yeah. It was very hard, uh, and I kind of found a way to do it. And in writing, it's very important not to repeat yourself. Yeah. It's very important to find new ways in and to challenge yourself and to to do something that excites you really. Uh, and that's why this book.
1: Also Knausgaard sagt, es ist gar nicht so das Problem gewesen. Das ist kein autofiktionales Buch, das ist natürlich sowieso kein Problem. Aber seine Frau ist eine mindestens so intensive Leserin wie er selbst, und sie lesen unglaublich viel zu Hause. Sie kennt auch seine Bücher. Alle natürlich. Sie ist allerdings eine Dame, die die Englisch spricht, die nicht Norwegisch liest. Daher kann sie schlecht lesen, was er gerade aktuell schreibt, aber sie haben sich viel über das Buch unterhalten und dieser Austausch ist auch extrem wichtig gewesen und das autofiktionale Schreiben ist für Karl-Uwe Knausgaard, wie er sagt, in gewisser Weise jetzt abgeschlossen, der Reiz des Schreibens besteht darin, immer wieder etwas Neues zu machen und darum ist dieses Buch eben überhaupt nicht über ihn und es sind neun verschiedene Perspektiven, die darin vorgestellt werden, aber dazu werden wir in der Tat noch zu sprechen, darauf werden wir noch zu sprechen kommen. Der Morgenstern ist der erste Roman seit dem Abschluss ihrer Hexalogie mit Kamp, die im norwegischen Original von 2009 bis 2011 erschienen ist. Und danach gab es zwar sehr viele Publikationen von ihnen, aber kein, keine mehr, die als Roman ausgewiesen ist. Was hat sie so lange zögern lassen, den nächsten Roman zu schreiben? The Morning Star is your first novel since the completion of the Hexology, my struggle. And after that, there, there were many publications by you, but no more novels. So what made you hesitate for so long to start writing novels again?
2: Um, yeah, I, I found it very hard to write novels. It's not hard when you're in it, then it's kind of easy, but it's hard to get to the place where you can write them. And, you know, when you sit, Uh, there is an empty screen. There's nothing there, and you know I, this. I'm going to do the next two years, and you have to start, and it's not good, and and you want it to be good, and it takes so long time before it can you're in it, and that's so hard. I mean, once I earlier I I wrote 800 pages with beginnings, yeah, you know, just because it wasn't good enough. So now I learned you have to be patient, and you have to kind of. Uh, just wait and sit and write and, and it will be something. But it, it has to be ready somehow. And suddenly I was ready, I wanted to write a novel. I didn't want it before, but then, yeah, I want to do it. And then this is going to be a series of novels. So this is going to take for me like six years, six years of my life. So, so it, it, that thought, okay, ich ja, ich mache es nächstes Jahr. machen, nächstes Jahr. Aber dann okay, jetzt no, I'm no, ich bin in it. Ich weiß, es ist sehr einfach. Ich schreibe ich einfach viel.
1: Jetzt kommen wir bereits in, in die ersten Vorausschauen, sogar auf die Zukunft von karl Ove der weiter also sagte, die Entscheidung, einen Roman zu schreiben, erfordert eine Menge Vorüberlegung. Es ist gar nicht das Problem, wenn man einmal im Schreiben drin ist, dann läuft das recht gut, aber überhaupt sich darüber klar zu werden, was man erzählen will, wie man es erzählen will, das braucht bisweilen Jahre. Und es hat eben diese Jahre gebraucht und es hat 800 Seiten, die dann wieder verworfen wurden, gebraucht, um überhaupt damit so zu beginnen und irgendwann hat er das Gefühl, jetzt hat er für sich präsent, was er in dem Morgenstern erzählen will und dann hat er angefangen, es zu schreiben, aber er sagt, er war sich auch von Anfang an darüber klar, es, werde ein, es wird eine Buchserie werden. Es wird nicht mit dem Morgenstern sein Ende haben, sondern es wird weiter erzählt werden und das bedeutet einen Zeitaufwand von etwa sechs Lebensjahren, den er auf diesen kleinen Zyklus verwenden wird. Und das will natürlich sehr genau überlegt sein und deshalb hat es so lange gedauert, bis es damit losgeht. Viele Motive aus dem Buch werden Ihnen als engagierten Knausgart-Lesern wahrscheinlich bekannt vorkommen, wenn Sie erstmal reinlesen. Ich nenne nur ein paar, man könnte viel mehr auflisten, aber Beispielsweise religiöser Zweifel ist wichtig für die Figuren, die darin vorkommen. Alkoholismus bei Männern spielt wieder eine recht große Rolle. Bipolarität bei Frauen ist durchaus wieder dabei. Schreibkrisen werden verhandelt und Windeln werden gewechselt. Sehr, sehr viele. Aber eines ist diesmal ganz gravierend anders. Das haben wir schon angedeutet bekommen. Es geht nicht um karl ove Knausgaard. Und meine Frage wird jetzt sein, damit kommen wir dann in die Zusammenfassung dessen, worum geht es dann überhaupt? So many of the book's motives might be familiar from my struggle, for example, religious doubt, alcoholism, uh, bipolarity, writing crisis, or even changing diapers. Uh, but one thing is, you just told it, completely different. This time it's not about you, but what's it about?
2: It's, uh, it's about the big questions in life, seen through the small lives not one life but, but many different and the thing is that it looked different uh, according to who sees it mm -hmm. you know so it's it's, it's a book uh, the structure in the book is very simple it's uh, august it's in norway it's very hot in the night there's a new star on the sky and It's, the book follows nine different characters who all are deeply embedded in their own lives. And they all see that differently. They all um, uh, experience it differently. And it's all very realistic. It's all about everyday life. And then kind of small things of supernatural things, things that really shouldn't happen, start to happen. And you don't really know what it is. No one knows what The Morning Star is. So it is kind of unsettling, the world is unsettled, it's kind of moving. But you don't know in what direction, they don't know, we don't know. It's, it's, uh, it's really it's a book about something unknown, threatening us, I think, I would say. But then it's all kind of all the stuff down there, but that's kind of the, the, the major, the major <laughs> structure.
1: Das ist eine ganz großartige Zusammenfassung und ich kriege sie, glaube ich, nicht in derselben Prägnanz hin. Aber das Buch behandelt die großen Fragen des Lebens aus dem Gesichtswinkel von kleinen Leuten. Wir haben es mit diesen neun verschiedenen Perspektiven zu tun, die alle eine unterschiedliche Wahrnehmung dessen haben, was passiert. Und das ist das, was ihn daran besonders interessiert hat. Die, die Basis der Geschichte sieht wie folgt aus, wir sind im August in Norwegen, und ein neuer Stern taucht plötzlich am Himmel auf. Alle sehen ihn, alle haben dafür ihre eigenen Erklärungen. in einige Leben greift dieses, diese, diese Beobachtung intensiver ein als in andere. Und äh, alle merken, es bewegt sich etwas in der Welt. Es verändert sich etwas, aber niemand weiß genau, was sich da verändert. Und man verfolgt diese neuen verschiedenen Schicksale, diese neuen Einzelschicksale. Das Buch sagt Karlo Knausgott. Gott, einfach aufgebaut, indem es einfach den Leuten in abwechselnder Reihenfolge folgt. Und äh, das ist in gewisser Weise dann eben das, was darin passiert. Viel mehr kann man dazu auch im Moment, weil Sie ja gehört haben, es wird dann noch weitergehen, auch gar nicht sagen, aber diese Behandlung der großen Fragen aus der Perspektive der kleinen Leute, das ist in der Tat das, was daran so ganz besonders faszinierend für mich auch bei der Lektüre gewesen ist. Als karl Ove gerade an dem Buch geschrieben hat, hat er ein Interview gegeben für die Süddeutsche Zeitung und hatte damals gesagt, bei dem neuen Projekt, an dem er gerade sitze, handele sich um so etwas wie Fantasy. Und Sie haben eben ja vielleicht auch gehört, wie er sagte, es passieren plötzlich übersinnliche Dinge. Das Ganze fängt sehr realistisch an, aber kleine übersinnliche Elemente kommen mehr und mehr in die Handlung hinein und damit müssen die Leute umgehen. Ich würde nach der Lektüre noch andere Genres anführen, die für das Buch eine wichtige Rolle spielen, zum Beispiel Horror, aber auch Krimi. Psychodrama, wie ja eigentlich immer bei Karl Ove Knausgård. Aber gibt es bei einem dieser Genres vielleicht eine Art Übergewicht des Einflusses? Uh, I was just talking about my impression when I read the book. And uh, I read an interview that you gave in 2018, I guess, when you just started writing on the book to another German paper. And uh, in, in that interview, you said it would become something like fantasy. And after reading it, uh, I would add some other genres, for example, horror, for example, crime novel, psychological drama. From your point of view, what has become the most important influence of these? Let aside the realistic novel, which of course is at the core of, of everything, but all these different genres play their role. Is, is there one of those genres which you would claim as the most important one for, for your thinking about the story?
2: <laughs> um... That's not the way I'm thinking when I'm writing. Then I'm, I'm you know, I just, uh, I never know what's going to happen and yeah. how to do it. It just kind of happened along the way. But before I started writing, I had Dracula by Bram Stoker in mind. So the Gothic, the Gothic novel, mm -hmm. somehow. Uh, it was the, the transgression, it was the blood, it was kind of the, It is in one way realistic and in another way completely not. Uh, and it is it is incredibly powerful and, and banal, but also powerful. It's all kind of things, and 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 it has all kind of way of telling it. So you got letters, you got diaries, you got reports, you got newspaper articles, all kind of stuff, just in there. And there is one story going throughout the whole thing, uh, and. That was, that was kind of what I had in the back of my head. I love that book. I've read it since I was 15 regularly. Uh, but I didn't think of that when I was writing. Yeah. But I kind of I wanted something gothic. I wanted something... Uh, and, and there would be more books, but I would want, you know, like someone going to the, to the, to the uh, cemetery, digging up... You know, uh, and it's dark and it's, 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 it's uh, the dead and all of that. Uh, don't ask me why, or maybe you will, but. That's my word. But anyway, that, that, that is kind of the, the back, the music in, in, yeah. in, in the back, when I, when I started.
1: Kaudoruk Knausgott sagt, er denkt nicht so über, wenn er an Büchern arbeitet, dass er sagt, ich yeah. will jetzt das und das Genre bedienen. Er sagt aber, wenn es etwas gibt, was aus dem Genre heraus einen wichtigen Einfluss auf das Buch hat, dann ist es die Schauergeschichte. Das sind Bücher, die er seit er 15 gewesen ist immer wieder gelesen hat. Und er sagt, das Faszinierende für ihn an der Schauergeschichte, im Vergleich beispielsweise zu anderen Genres wie Horror oder der reinen Fantasy, ist, dass es immer noch sehr nah an der Realität ist und eben nur einige Aspekte des Fantastischen dort mit hineinkommt. Und das hat ihn interessiert. und da lag dann das drin, was, was ihn daran besonders gereizt hat. Aber während er schreibt, sagt er, denkt er über solche Dinge nicht nach. Das ergibt sich aus der Logik der jeweiligen Geschichte heraus. Das Buch ist insofern ein, ein ganz typisches von Karl-Owe Knausgott, als es darin auch wieder essayistische Passagen gibt, teilweise auch recht große. Das allerletzte Kapitel, so viel kann ich schon mal verraten, ist ein in sich abgeschlossener Essay. Eines der Protagonisten, Egil II., und dem gehört dann auch das längste Kapitel im ganzen Buch, das ist nicht dieser Essay, sondern das ist ein Kapitel, was den zweiten Teil einleitet. Und ich würde karl obe Knausgaard jetzt sehr gerne fragen, ob Egil 3 jemand ist, der ihm besonders nahe steht von seinem Denken, von seiner Persönlichkeit her. The book for me is a kind of typical knausgott book, in that it has large essayistic passages, again and uh, especially the last chapter is a self-contained essay written by the protagonist Egil Svei, 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 Svei. and uh, he also gets the longest chapter in the whole book about a hundred pages long is he as a character as, as a, in the way he's thinking and, and living is he particularly close to you in comparison to the other characters of the book?
2: No, he's not close to me but he's close to, 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 to the book to, to the book's subjects really Uh, he's, uh, as, a, as a character, I think he means good, I think he wants to do good. He is obsessed with freedom and he get a religious uh, awakening where he, he has a, a vision of the divine, um, the connection with the world in the moment. And there's no people there. It's only him and, and the nature of him or God. And he also is interested in the story about Abraham sacrificing Isaac, the famous story in the Bible. Um, but then he has a son. And he, 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 he can't take care of his son. He can't have him, he don't want to have him. He escapes from everything, he can't take responsibility. So he is free in a way. But all his thinking, everything that's going on, Is kind of contrasted in his life you can see that's not he's actually harming his son in a way and i like that way of thinking mm -hmm. because you've got these abstract thoughts and you've got these world views and you've got this the way the world are and then you've got your life and the life is you know it is what it is and it is different and it's here, and it's now but i think he is the one who kind of because he can think and, and resonate he he could go you know everywhere and have this Yeah, this life, the others aren't not that they are not that free in their mind, so so they are different. But that's why he's central, because I I do also I do like this his ideas and thoughts and stuff, and I think yeah, it's, it's a lot of good thinking in, about the world in there. But it is also very important what he's actually doing with his body and the world. Mm -hmm
1: karl ove Knausgaard sagt, es ist nicht die Figur, die ihm am nächsten steht, aber es ist die Figur, die dem Thema, dem Kern des Buches am nächsten steht. Und darum steht dieses Riesenkapitel, von dem ich sprach, eben auch im Zentrum dieses Buchs. Egil ist ein, ein, ein freier Denker, er denkt anders als die anderen Figuren in diesem Buch, er ist unabhängiger in dem, was er denkt und vieles von dem, was er denkt und wie er denkt, ist auch karl ove Knausgaard wiederum sehr sympathisch. Aber er ist für ihn vor allem auch deshalb sehr interessant, weil sich in ihm ein typischer Zwiespalt dieses Buches artikuliert. Denn Egil hat einen Sohn, er ist jemand, der sich sehr intensiv mit Religion auseinandersetzt und der besonders fasziniert ist von der biblischen Geschichte von Abraham und Isaak. Und in gewisser Weise ist es bei ihm ein, ein ähnlicher Konflikt zwischen Vater und Sohn. Er schafft es nicht, seinem Sohn die Geborgenheit zu geben, die der Sohn bräuchte, die Sicherheit zu geben. Er ist also ein, ein großartiger Denker, aber wenn es dann darum kommt, das, was wirklich wichtig im Leben ist, anzupacken und zu bewältigen, nämlich im Umgang mit der eigenen Familie, mit dem eigenen Kind, dann schafft er das nicht. Und das macht ihn für karl Ove zu einem so faszinierenden Charakter. Das passt jetzt perfekt als Überleitung, denn die erste Lesepassage ist just aus diesem Kapitel auch ausgewählt und geht genau auf das ein, was Karl-Uwe Knausgaard auch schon erläuterte gerade, dass er nämlich eine Art Erweckungserlebnis hat in einer sehr einsamen Umgebung, in der er dieses Erlebnis hat. Und darum werden wir jetzt von Karl-Uwe Knausgaard erst einmal eine Seite aus dem norwegischen Original hören, mit dem Beginn der Passage, die danach dann Christoph Püttoff, weiterlesen oder respektive erstmal dann natürlich nochmal das, was Carlo Buknauskott gelesen hat, auf Deutsch lesen wird und dann darüber hinaus lesen wird. Und das ist dieser Moment der Epiphanie oder auch der Bekehrung. Also the first reading passage is from the Egil chapter and you will start and Christoph Püttoff will continue.
2: Yeah, thank you. So the, uh, this is taking place in a landscape where I grew up. Uh, I moved from there when I was 13, but it's kind of always been an in the back of my head, really. And this is a kind of a love letter to that landscape, really, I think. I'm sorry, I have to do it in Norwegian, but you will get the full, <laughs> you get the full story afterwards. Skulle jeg noen gang skrive et kjærlighetsdikt, skulle det være til Kjærgården, til det maritim i livet, der var vannet er veien og båter er Jag hade aldrig klart och uttrycke det till någon vad jag tänte var som löftet sig med jag så bricken i byen som folk får tönd med sig i. Fargerna som gick ögen. Vannen som slog mot muren på bankbygningen. Hält och packusna som lånar långsveg. Fiskemottagen med sina margine på is i såporkarton, flaggorna som plaffret i solgangsbrisen fra havet och stängar som krigret. Skärven på det stora hålmen. Die gresskledde forsenkungen auf den kleinen holmene. Fyrtäne in Havgapet, Fiskene i Dypet, Krabben und Berure am Natten. Ich hatte versucht viele gange auf dem, mit meinen und Kärsten meiner. Aber sie wusste ja was ich sagte und nicht und war einig, dass es war Aber es war ja nicht fint, es war När är så det, vanvägen och båtarna och husen som har vänt mot havet och hav som stöter mot land, om det några var och öar, vikar eller byar, när är så det var det att det var så frammeut som slog mig med så stor kraft, så annorlades nästan begynnelsen av en arten världen, en vattenvärden. Ja, där Kristetorg med handelsposterna mina och gick ner trappan mot båten som då förtöjd mitt i byn och liket och körde långsamt uta kanalen mot havet war das immer mehr befand mein Buch in Lebe, Italo Calvino.
0: Sollte ich jemals ein Liebesgedicht schreiben, würde es sich an die Scheren richten, an das maritime Leben, in dem das Wasser die Straße ist und Boote die Verkehrsmittel sind. Es war mir nie gelungen, irgendwem dieses Gefühl zu vermitteln, das in mir aufstieg, wenn ich in der Stadt die Pire sah, an denen die Leute ihre Boote verteuten, die Fähren, die zu den Inseln hinausfuhren, das Wasser, das gegen die Mauern des Bankgebäudes, des Hotels, der Lagerhäuser schlug, die an der Straße lagen, der Fischmarkt mit seinen Makrelen auf Eis in Styroporkisten, die Flaggen, die im Wind vom Meer her schlugen und die klirrenden Stangen. Der Wald auf den großen Inseln, die grasbewachsenen Senken auf den kleinen Eilanden, der Leuchtturm am Rand des offenen Meers, die Fische in der Tiefe, die Krebse nachts auf den Seepocken. Ich hatte im Laufe der Zeit viele Male versucht zu erklären, es meinen Freunden zu, meinen Liebsten zu erklären. Und sie verstanden natürlich, was ich sagte und nickten und stimmten mir zu, dass es hübsch war. Aber es war doch nicht hübsch. Wenn ich es sah, die Wasserstraßen und die Schiffe und die Häuser, die sich dem Meer zuwandten und das Meer, das an Land stieß, ob es nun Felsen, Eilande, Inseln, Buchten oder Städte waren, wenn ich das sah, traf mich dieses Fremde mit ungeheurer Wucht. Es war so anders, fast schon der Beginn einer neuen Welt, einer Wasserwelt. Ja, wenn ich mit meinen Einkaufstüten den Platz überquerte und die Treppen zum Boot hinabstieg, das mitten in der Stadt verteut lag und kurz darauf langsam aus dem Kanal aufs Meer zufuhr, kam es mir vor, als befände ich mich in die unsichtbaren Städte von Italo Calvino. Ich fuhr in den breiten Sund und gab Gas. Es war schon Viertel nach elf, jetzt zählten nur die Zeit und der Weg. Zwischen den grünen Bäumen, die auf den beiden Inseln wuchsen, drängten in einer Explosion aus Farbe und Details Felsen und Häuser hervor. Am Ende des Sunds lag die Stadt, eigentümlich vibrierend unter dem blauen Himmel, mit weißen Häusern entlang der Hügel und dem alten Funkmast, der auf dem Gipfel thronte. Jesus war ein Eigenbrötler gewesen. Er wies alle dafür typischen Charakterzüge auf. Distanzierte sich von seiner Mutter und seinem Bruder, wollte nichts von ihnen wissen. Die Jünger, die er um sich versammelte, waren kein Ersatz für die Familie. Die Beziehung kannte nur eine Richtung. Jesus sprach, die Jünger lauschten. Jesus diktierte, die Jünger gehorchten. Wochen in der Wüste, eindeutige Todessehnsucht. Was hatte er in den 30 Jahren getan, bevor er als Erlöser auftrat? Erfand er sich damals neu? Wurde er deshalb plötzlich sichtbar? Aus welchem Dasein? Aus welchem Leben? Zu den Dingen, über die ich in diesem Sommer am meisten nachgedacht hatte, gehörte die Frage, ob die Religion, also das Christentum, in erster Linie ein soziales Phänomen war oder ob sie sich vor allem vom Sozialen wegbewegte. Die Lehre Jesu war ja sozial die andere Wange hinzuhalten und sich um Kranke und Schwache zu kümmern. Gleichwertigkeit war leicht zu behaupten und viele behaupteten sie, aber ihre volle Bedeutung war fast schon unmenschlich. Jean Genet schrieb einmal einen Essay über Rembrandt, in dem er scheinbar unmotiviert eine Situation in einem Zugabteil skizzierte, wo er auf der gegenüberliegenden Bank ein widerwärtiger Mann saß. Und daraufhin gelangte Genet zu einer plötzlichen und erschütternden Erkenntnis durch die Frage, soll er genauso viel wert sein wie ich? Die Idioten, Lügner, Mörder, Vergewaltiger, Pädophilen, genauso viel wert wie ich? Ja. Und noch einmal ja. Aber es war nicht seine Botschaft der Mitmenschlichkeit gewesen, die mich bekehrt hatte. Im Gegenteil, hätte ich fast gesagt. Das Problem an unserer Zeit war doch, dass das Menschliche alles schluckte und es nichts mehr außerhalb davon gab. Egal, wohin man sich wandte, man begegnete Augen oder etwas, das Augen gesehen hatten. In gewisser Weise war ich dem Glauben so fern, wie man überhaupt nur kommen konnte. Seit ich mit 16 aus der Staatskirche ausgetreten war, hatte ich das Christentum immer nur mit Verachtung gestraft. Und im Übrigen auch alle anderen Religionen. Aber ich interessierte mich weiter für den Glauben als Phänomen. Dafür, was es eigentlich hieß, zu glauben. Er gab dem Leben einen Sinn, so nahm ich an, und Sinn interessierte mich. Aber zu glauben schien mir zu bedeuten, ein System zu bejahen, eine Art Bündel von Vorstellungen und Werten, zusammengestellt von anderen, und der Preis für den Sinn, mit dem man daraufhin belohnt wurde, war die Freiheit. Glauben war etwas für die Einfältigen, die Unselbstständigen, die Unterwürfigen, für alle, die sich Mut führen ließen. Ich las Kierkegaards Furcht und Zittern und begriff, dass es eine andere Art zu glauben gab und ein anderes Christentum als das von Nietzsche Angegriffene, eines, das aus dem Sozialen hinausführte. In dem Buch gab es ein paar seltsame kurze Abschnitte, in denen es um das Kind ging, das von seiner Mutter abgestillt wurde. Es war die erste Beziehung, die das Kind hatte, die Symbiose, die Wärme, die Geborgenheit. Dinge, die ihm plötzlich verweigert wurden. Und man konnte die Begierde nach dem, was nicht mehr da war, förmlich sehen und die Hinwendung zu all dem anderen, das noch nichts war. Das waren die Welt der anderen, das Soziale, die Gesellschaft. Der Glaube war dann die Abwendung vom Sozialen wiederum hin zu etwas, das noch nichts war. Dorthin ging Abraham, als er den Berg bestieg, um Gott, seinen Sohn, zu opfern. Er war von Vaterliebe erfüllt, und sein Glaube führte ihn an einen Abgrund. Vielleicht erwartete ihn dort nur Leere, das grauenvolle Nichts. Sein Glaube besiegte die Furcht, und das machte diesen Glauben unmenschlich. Denn welcher Mensch kann absichtlich seinen Sohn töten und das Menschliche verlassen, um sich dem Ungewissen zuzuwenden, das vielleicht das grauenvolle Nichts ist? Ich fand den Gedanken faszinierend, aber er bedeutete mir nichts. Er hatte keine Konsequenzen. Ich konnte ihn einfach nicht in mein Leben integrieren. Dennoch war offenbar etwas geschehen. Im Verborgenen schien eine innere Arbeit stattgefunden zu haben, denn im Winter wurde ich bekehrt. In einem unbeschreiblichen Augenblick des Glücks fügte sich alles zusammen. Die Erkenntnis, denn eine solche war es, war seither verblasst und ich versuchte unablässig, mich ihr von Neuem zu nähern. Selbst wenn die Tage finster waren, leuchtete dieses Licht immer irgendwo im Wald oder draußen auf dem Meer in der Welt meiner Seele. Es kam nur darauf an, dorthin zu gelangen. Aber wohin? Ich war mein ganzes Leben weggelaufen. Man musste kein Psychoanalytiker sein, um das zu begreifen. Ich glaubte, vor den anderen weggelaufen zu sein. Vor meinem Vater und den Brüdern und Toril und dem ganzen Kram. Vor Heimatstadt und Heimatland. Vor dem Ausbildungseinerlei, vor Therese und Helene und Hanne und all den Frauen, mit denen ich dazwischen zusammen gewesen war, als ich der König der Stadt war. Dabei war es so unübersehbar ich selbst gewesen, vor dem ich davon gelaufen war. Es war eine peinliche Erkenntnis, weil sie so offensichtlich war. Die Menschen in meinem Umfeld hatten das mit Sicherheit schon immer gesehen. War alles, was man tat, der seelischen Disposition geschuldet? Ich weigerte mich, dem zuzustimmen, aber als ich mit diesem Schlüssel in der Hand auf der Couch lag, öffneten sich nun einmal alle Türen. Ich war feige, konfliktscheu, arbeitsscheu, menschenscheu. Ich vermied alle Forderungen, suchte den Weg des geringsten Widerstands, trank zu viel, dachte nur an mich. Das hatte mich hierher geführt. In den ersten Tagen des neuen Jahres begann es zu schneien, dicht und still. Es war um die Null Grad, Nebel hing schwer über dem Meer und im Wald. Wenn ich meinen Spaziergang machte, meistens nachmittags, kurz vor Einsetzen der Dämmerung, immer die gleiche Strecke, über die Uferfelsen, über das Geröllufer und zurück durch den Wald, war die Stille so mit Händen zu greifen, dass sie mir unheilverkündend erschien. Der Nebel dämpfte sämtliche Geräusche, packte die Landschaft in Feuchtigkeit ein. Außerdem war hier draußen um diese Jahreszeit kein anderer Mensch. Und bis zur nächsten befahrenen Straße waren es mehrere Kilometer. Nur die Geräusche meiner eigenen Schritte, meiner eigenen Gedanken. Es wurde kälter, eine dünne Eisschicht legte sich auf die Felsen. Der Nebel verschwand, nicht aber die Wolken, die die wie eine schwarze Wand am Horizont standen. Es wurde stürmisch, gleichzeitig schneite es. Die Luft war voller kleiner, harter Körner, die mit dem Wind flogen, in breiten Schichten wirbelnd. Selbst der kurze Weg zum Schuppen, um Brennholz zu holen, wurde zu einer Expedition mit Schal, Mütze und Handschuhen. Als ich wieder hereinkam, legte ich drei der Scheiter aus meinen Arm in den offenen Kamin, ließ den Rest in den Kasten daneben fallen, zog die Jacke aus und legte mich auf die Couch. Es war erst elf, aber so dunkel draußen, dass sich ein schwacher Widerschein des Feuers im Fenster zeigte. Leises Dröhnen ertönte unten vom Meer. Dann Kirchenglocken. Besser gesagt, anfangs konnte ich das Geräusch nicht einordnen, es behauptete sich nur schwach im Sturm, verschwand fast völlig im Rauschen der Bäume, dem schwer flatternden Wind, der die Felsen heraufschoss, dem leisen Donnern des Meers. Ding, 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 erklang es, so schwach und so anders als die übrigen Geräusche hier draußen, dass es sich anhörte, als käme das Läuten aus einem Land jenseits von diesem. Ich hatte nicht einmal gewusst, dass Sonntag war. Ich gehe hin, dachte ich, und stand auf. Könnte schön sein, mal etwas anderes zu hören als meine eigenen Gedanken. Und sollte es sich als unerträglich herausstellen, gab es dort immerhin etwas zu sehen. Ich zog einen dicken Pullover an, Anorak, Mütze und Handschuhe, schlang einen Schal um das Gesicht und trat hinaus. Es schneite nicht mehr, was man jedoch nicht angenommen hätte, denn die Luft war voller Schneekörner, die der Wind von der Erde aufwirbelte und nach Gutdünken umherwarf. Die Kirche lag auf einem Höhenzug über dem Meer und war von weit her zu sehen, wenn man sich mit dem Boot näherte. Dagegen fast vollständig verborgen, wenn man die Straße auf der anderen Seite nahm, wie es heute die meisten machten. Eine Wand war aus Stein und stammte aus dem 12. Jahrhundert, als an der Stelle die erste Kirche errichtet worden war, während der Rest des Gebäudes aus Holz und dem 18. Jahrhundert war. Ich war auf meinen Spaziergängen einige Male zu dieser Kirche gegangen. Man brauchte nicht mehr als 20 Minuten dorthin und ich mochte es, aus dem Wald zu kommen und sie oben auf dem Höhenzug stehen zu sehen. Ein Gotteshaus mitten in der Natur in unserer modernen Zeit hatte etwas faszinierend Archaisches. Aber betreten hatte ich sie nie. Nur ein paar alte, halb schlafende Trauergestalten machten sich noch die Mühe, hierher zu kommen. Die Kirche war für sie eine Art spiritueller Rollator. Als sie gemeinsam mit dem Pfarrer die Lieder sangen, waren ihre, waren ihre Stimmen brüchig und zittrig. Eine Frau sang zwar mit Nachdruck und vielleicht hörte sie sich selbst dabei als Zwanzigjährige, aber ihre Stimme hatte das Leben hinter sich, nicht vor sich. Gegen Ende sprach der Pfarrer das Glaubensbekenntnis und ich spitzte die Ohren. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Das war auch ein Märchen, geboren von einer Jungfrau, gleichwohl Sohn eines Königs. Und am dritten Tag, warum nicht am zweiten oder vierten dann folgte ein weiteres Sündenbekenntnis, ehe der Gottesdienst mit einem Gebet beendet wurde und er küster ein schielender Mann jenseits der Sechzig mit wirren weißen Haaren, der sich ständig die Lippen leckte, die Runde machte und Geld einsammelte. Ich fand ein paar zerknüllte Fünfhunderter in der Hosentasche, die ich ihm gab, in erster Linie, weil sie mir so leid taten. Es lag nur eine Handvoll Münzen auf dem Boden des kleinen Strohkorbs, den er mir hinhielt. Draußen... Der Wind, das gewaltige Meer, der schwarze Himmel. Was glaubten sie, die glaubten? Das hatte ich nie wirklich verstanden. Weit unten türmten sich wie eine Art ungeheuer große Wellen auf und warfen sich gegen das Land. Weiter draußen schäumte die See weiß. Über ihr hing grau-schwarz und tief der Himmel. Als der Weg nach Norden schwenkte, verschwand die See aus meinem Blickfeld, aber ihre Geräusche verschwanden nicht. Sie blieben zwischen den Bäumen, wie abgeschnitten von ihrem Ursprung. Ich wollte Sinn in meinem Leben haben. Aber ich konnte nicht an etwas glauben, an das ich nicht glaubte. Ich konnte mich nicht hinauswerfen und hoffen, dass mich da draußen irgendetwas auffangen würde, einfach weil ich nicht glaubte, dass da draußen etwas war. Ich blieb stehen und sah in den Wald hinein. Die schlanken Kiefern schwankten wie Schiffsmasten im Wind. Weiter hinten wuchs ein dichter Gürtel aus Fichten. Ihre Äste wippten auf und ab und wiegten sich. Doch sie selbst standen fast regungslos. Es war eine andere Schwere und eine andere Dunkelheit in ihnen. Gott, gib mir ein Zeichen, sagte ich ins Leere. Habe ich das wirklich gesagt, dachte ich im nächsten Moment. Stammt ich, ein erwachsener Mann, tatsächlich im Wald und bat um ein Zeichen von einem Gott? Verlegen und beschämt eilte ich weiter, das halbe Gesicht in dem breiten, dicken Schal verborgen und die Mütze bis zu den Augen heruntergezogen. Plötzlich sehnte ich mich nach der Couch, dem Bett, dem Schlaf, der Dunkelheit. Über mir bewegte sich etwas, und ich sah hoch. Ein vollkommen schwarzer und recht großer Vogel flog im Sturm heran. Er taumelte vor und zurück und stand in einem Windstoß plötzlich einen Augenblick still, obwohl er mit den Flügeln schlug. Er landete auf einem Ast in dem Baum direkt über mir. Es war ein Rabe, und er schaute schräg auf mich herab. Ich, ich wusste nicht, was ich glauben sollte. Er öffnete den Schnabel, hob den Kopf nach hinten und rief dreimal, krua, krua, krua. dann schlug er mit den Flügeln und flog über die Baumwipfel und verschwand. Aufgewühlt ging ich weiter. Ich, ich hatte um ein Zeichen gebeten und ein Vogel war gekommen. Das war natürlich purer Zufall gewesen. Wenn es einen Gott gäbe, eine Allmacht, würde es ihn ganz sicher nicht interessieren, was ich machte oder sagte. Andererseits, ein Vogel war gekommen, er hatte mich direkt angesehen und er hatte dreimal gerufen, nicht zweimal, nicht viermal, nachdem ich an Jesu drei Tage im Totenreich gedacht hatte, an das Märchenhafte daran. Der Weg führte um eine kleine Anhöhe herum und danach erneut zum Meer hinab. Dort lag gähnend eine alte Sandgrube. Kein Mensch zu sehen, auch kein Tier, schon gar kein Vogel.
1: Wir haben es ja gerade gehört, das ganze Buch ist in der ersten Person erzählt, also auch in allen anderen Passagen aus den, von den acht anderen Figuren. Es ist immer ein erzählendes Ich. Und unter diesen neun insgesamt Personen, die Hauptrollen in diesem Buch spielen und erzählen, sind fünf Frauen. Das ist neu im Werk von karl ove Knausgaard. Und ich würde gern von ihm erfahren, wie es sich anfühlt, sich beim Schreiben in Frauen hineinzuversetzen. The whole book is told in the first person singular, but it has no single protagonist. There are nine of them and five of them are women. That's the first time in, in your work that you are telling out of the perspective of women. How did it feel to empathize with women while writing?
2: It was, um, it was a massive problem. <laughs> Because there was a woman was the first person I, I, I should write about. The, the, she's called Solveig. So she's around in her 40s and she has a mother. She's caring for a mother that's ill and lives home. And then she got a daughter. So it's three women in the house and it's told by a woman. And my problem was that I... I simply, you know, what would a woman think? I don't know. So what should I write? I don't know. Uh, and then I saved, so I, 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 I kind of wrote, yeah, well... Well, she can look out the window and she could see a tree and she could drink coffee. And, and it was like that. It was no life in it. It was like, mm -hmm. it was like uh, full of restrictions. And then I realized I can't do this. I can't. I have to just, you know, just to write and don't think and don't care and, and just pretend to, to think like her and, and write and, and go wherever she wants to and... and, and And then I did that, and she came alive. I don't know if she's a woman or if she, if she is like me or a man or whatever. But but it's 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 a person. She has life in my you know in my view. And I've always heard um, about my writing that uh, that I write like a woman. And then I asked them, you know, what, what do you mean? How? Now they say, oh, well, it's almost emotions and and it's so sensitive and and then the whole thing with gender is that it's, it's defined, you know, it's it's man with this, um, uh, what do you say, these characteristics, and as woman with these characteristics. But writing, that's not, that's the opposite than to fixate something, it's opposite to define something. It's kind of moving around and, and open things and, and you know, it's it, that what it is and, and das war in der End, ich nicht wirklich darum gekümmert, darüber nachzudenken. Es ist nicht so, dass ich denke, oh, das ist eine typische Frau oder was auch immer. Das verschwindet irgendwie in der Schreibarbeit. Also ja, ich weiß nicht, ob es funktioniert oder nicht, aber ich hätte mir das nicht mehr leisten können. Glaubt mir, es funktioniert.
1: Und Carlo Knausgott sagt, das war in der Tat am Anfang ein Problem. Er ist keine Frau, er weiß nicht, wie Frauen denken, er weiß auch nicht, wie Frauen schreiben. Also hat er mal angefangen und hat sich als erstes eine Figur aus dem Buch vorgenommen, eine Krankenschwester namens Solveig in ihren 40ern mit ihrer Mutter zu Hause und ihrer Tochter, also auch noch ein Drei-Frauen-Haushalt. Und er hat angefangen zu schreiben und geschildert, wie sie aus dem Fenster schaut und was sie sieht. Und, so. und Er hatte das Gefühl, nein, da steckt überhaupt kein Leben drin, das funktioniert überhaupt nicht. Und dann hat er gesagt, ich muss mich einfach auf die Person einlassen und nicht darauf schauen, ist es eine Frau, ist es ein Mann, sondern wie würde ich auf Dinge sehen? Und hat angefangen sozusagen aus ihren Augen, aber auf seine Art und Weise an die Dinge heranzugehen und das funktionierte. Und er sagte, da komme ihm jetzt natürlich die ganze Debatte um Gender und ähnliches sehr entgegen, denn die großen Gegensätze zwischen Männern und Frauen seien heute ja gar nicht mehr so Wichtig In dem Moment, wo die Grenzen verfließen zwischen den Geschlechtern, haben wir es eben mit Personen zu tun. Und es ist nicht mehr so wichtig, ob sie Männer oder ob sie Frauen sind. Und dementsprechend hat er es dann ist ihm doch gut von der Hand gegangen, zumal er sich dann auch daran erinnerte, dass man ihm immer gesagt habe, er schreibe eigentlich wie eine Frau, sehr emotional, sehr feinfühlig. Aber im Nachhinein muss er auch sagen, es interessiere ihn eigentlich überhaupt nicht, ob man das für glaubwürdig halte oder so. Was ihn interessiert, ist, ob es im Kontext dieses Buches funktioniert. Und da würde ich mal aus meiner Leseerfahrung sagen, es funktioniert ganz exzellent. Wobei mir aufgefallen ist, das ist so eine Marotte von mir, ich führe gerne Buch, während ich ein Buch lese. Und äh, obwohl die Mehrzahl der Erzähler, ich sagte es schon, fünf von neun im Buch Frauen sind, beträgt ihr Anteil am Erzählten mengenmäßig, wie ich ausgezählt habe, nur 40 Prozent. <lacht> äh, Jetzt würde mich natürlich interessieren, warum bekommen die Männer dann doch viel mehr Platz eingeräumt? Uh, even though the, the majority of your narrators are women, their share of the narrative, as I counted out, is only 40% of the book. Uh, so why are men given so much more space?
2: Well, that's just the nature of, of man, isn't it? <laughs> no, it, it's it, it, to, uh, to be... Um, I'm not strategic in, in my writing. You know, so, so I don't... Er er denkt nicht strategisch über solche Dinge nach, äh, aber er
1: kann uns beruhigen, es gibt ja noch mehr Bücher in dem Zyklus und es wird mehr Figuren geben und das deutet vermutlich darauf hin, dass es dann auch noch mehr Frauen geben wird und die kriegen vielleicht auch noch mehr Platz. Wir haben eben schon von, von ihm gehört, äh, beispielsweise, dass das Nietzsche für ihn eine, eine wichtige Rolle spielt. Und für mich war es immer faszinierend, im Werk von Karl-Huwe dieses große Interesse an deutschsprachigen Autoren festzustellen. Nietzsche, wie gesagt, Hölderlin spielt eine sehr gewichtige Rolle in dem Essay von, von Egils III. Heidegger, Hans Jonas und Wittgenstein kommen in Morgenstern vor und im sechsten Band von Min Kamp gab es die große Interpretation von Paul Celans Gedicht Engführung und eine Persönlichkeitsanalyse von Adolf Hitler. Äh, diese Faszination fürs Deutsche ist für mich ein, ein, ein wirklich elementarer Teil des Schreibens von karl Ove Your interest in German language authors is unmistakable. You mentioned Nietzsche and Hölderlin plays a weighty role in the, the essay by, by Egil Streit. Uh, Hans Jonas and Wittgenstein and, and Heidegger are mentioned in The Morning Star and in the sixth volume of My Struggle, you offered this very powerful interpretation of Paul Celan's poem Engführung and not to mention the personality analysis of Adolf Hitler. Uh, where does this fascination with German culture and German disaster come from?
2: <laughs> I don't know. Uh, I have no idea. It's, uh, I think it's uh, it's a cultural thing. I think coming from Norway, you are very close to German language and you are very close to German culture I think, uh, and it's very different I think if you grew up in a Norwegian uh, culture um, the most influential would be the Anglo-American and and, and, uh, and uh, British and then you have an opposite kind of writing almost at least I experienced that when I was in my 20s, that was European and, and, and also very much German, uh, and I always kind of Like that and, and, and went that way. And, and you say Nietzsche, well, he's, he's, he's an absolutely, you know, fantastic philosopher. You have to relate to him. Hölderlin, his poetry is like, it's divine, I think, you know, and, it's, and it can go on. And it's, it's not because they're German, it's because they are, you know, it's, it's, it's just, just very good. I've never actually thought that it is much German, but it's more in Morningstar because it's, uh, it's there is one uh, part of it we haven't mentioned And that is this uh, black metal band that I found dead in in the forest. Uh, it's a murder mystery. Um, and that's because when I st was studying in, in Bergen, in Norway, in the 90s, there were black metal bands starting to emerge. They had lyrics about the devil, about devil worshipping, uh, about destruction, about... They were very, very destructive. They actually... The bass player killed the guitar player. One other band member just killed a man in the park randomly because he wanted to know how he was to kill. They burned churches. It was so extreme, you know, and some of the background of this book was the thought that I want to write about that because it's it's it, it is so radical, so extreme and so incredibly difficult to understand. Uh, and then I thought, what if they do have kind of a black mass, what if they do kind of uh, worship the devil? And what if the devil comes, you know, what will happen then? What if the devil comes to Norway in, in the 90s, what will happen then? And that's a German tradition because that's Goethe's Faust, that's um, Thomas Mann's, <laughs> uh, Dr. Faustus, and also uh, you know, Bulgakov, Master and Margarita. Mm. And it is kind of embedded in our culture, really. So it doesn't fully emerge here, but it's kind of the way I was thinking before. So it's, it's about evil and, and uh, everyday life and, and the opposite, which is opposite of evil should be hope maybe. Yeah.
1: Kandu Knoska sagte, er weiß eigentlich gar nicht so richtig, woher die Faszination fürs Deutsche kommt. Aber da die, die kulturelle Nachbarschaft so eng ist zwischen Norwegen und Deutschland, habe es eben immer diese intensive Beziehung gegeben. Und in dem Moment, als er in, in Bergen Literatur studiert hat, äh, gab es zwei Traditionen, eine stark angelsächsisch orientiert und eine mehr kontinentaleuropäisch und da besonders deutsch. Und äh, Autoren wie... Nietzsche, ein, ein großartiger Philosoph oder Hölderlin, ein geradezu göttlicher Dichter, das, die sehe er gar nicht so als Deutsche, sondern das, das sei für ihn einfach ganz fantastisches Schreiben, was da stattfindet. Und im Morgenstern spielt das alles eine noch wichtigere Rolle als in seinen früheren Büchern. Was auch damit zu tun hat, und damit sind wir wieder ein bisschen auf der inhaltlichen Ebene, ist, dass es eine sehr unheimliche Komponente in diesem Buch gibt, nämlich eine, eine Gruppe von Satanisten, die dort eine Rolle spielen. Das geht zurück auf Erfahrungen, die er selber in den 90er Jahren in Bergen gemacht hat wo es Death-Metal-Gruppen gab, die Satansverehrung betrieben haben und auch Menschen umgebracht haben, einfach nur mal um zu schauen, wie sich das anfühlt, jemanden umzubringen. Ganz üble Dinge, die passiert sind. Und er hatte sich gefragt, als er in dem Buch schrieb, Naja, jetzt lasse ich diese Figuren eben auch auftreten und die sollen im Wald eine schwarze Messe feiern und den, den Teufel heraufbeschwören. Und was passiert denn dann, wenn der Teufel wirklich mal kommt? Was ist denn dann los, wenn der Teufel plötzlich nach Norwegen kommt? Das ist etwas, was in diesem Buch unter anderem passiert. Und da, sagt er, sind wir natürlich wieder bei einer ganz typisch deutschen Tradition. Goethe's Faust ist natürlich das bekannteste Beispiel dafür, aber es gibt natürlich viele weitere Beispiele für diese dunkle Form der Romantik und des Heraufbeschwörens, des ganz Üblen, was da kommt. Er sprach dann, dann auch Bulgakov mit dem Meister und Margarita an, also eine große Tradition einfach all dieser Geschichten, die da kommen. Und das ist das, was, was im Morgenstern eben eine ganz wichtige Rolle spielt. Alle die, die Protagonisten in diesem Buch werden tatsächlich dann auch nicht nur mit dem Teufel, sondern vor allem mit dem Tod konfrontiert. Uh, all the protagonists of The Morning Star are confronted not just with the devil, but with death. Are you afraid of death?
2: Uh, no, I'm not. I don't want to die. I hope it's a long time to die, but I'm not, I'm not afraid of it. That's, I think, it's an honest answer, because I, I've been thinking a bit about that. And this book uh, has a it has a motto an opening uh, it's from the Bible and it's the first you read when you read a book and it says in those days man will search death but not find it they should long after dying but death will run away from them and that's from the apocalypse of of John and it's it's uh, it's like a punishment so No death, we can't die, eternal life is a punishment. It's a terrible, terrible thought. That's that's the beginning of the book. It's it's uh, it's uh, um, yeah, that's in the direction it's it's going and, and, and fear of death, wanting to live longer, wanting to prolong life, do it you know through science more and more. It's 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 something that happens in our culture. And it's, it's, I feel it's, um, it's so weird, but I can understand it, of course, but mm -hmm. still it's so, such a weird thing. And it's, I've read a lot about it, and, and, and scientists, you know, saying maybe in a few years' time, maybe, you know, because they're in kind of molecular level, this is a biological machine, you can just change a bit, you can cut in the DNA and you can do this, and then maybe, maybe we can live 300 years more. Or even more, you know, because it is like it's possible, because uh, the body is, is, um, is uh, physical, small components, and so I'm much more afraid of living forever than I'm afraid of, of dying.
1: Karl Lubeck-Knaus gerade vor dem Tod hat er keine Angst, er hat Angst vor dem Sterben, aber der Tod gehört einfach mit dazu, und Darum ist das Motto dieses Buches ein Zitat aus der Apokalypse des Johannes und das lautet in der deutschen Übersetzung und in jenen Tagen werden die Menschen den Tod suchen und nicht finden. Sie werden begehren zu sterben und der Tod wird vor ihnen fliehen. Und karl Knausgaard sagt, das ist eigentlich die schlimmste Drohung, die man aussprechen kann, dass man nicht mehr stirbt. Und die Wissenschaft sei zurzeit dabei, Lebensverlängerung in großem Maßstab anzugehen und es sei bereits die Rede davon, dass man vielleicht ein menschliches Leben zunächst mal auf 300 Jahre aus, äh, ausweiten könnte, weil ja im Endeffekt es ein, ein rein körperliches Problem darstellt. Aber er sagt, für ihn ist die Vorstellung, ewig zu leben, wesentlich erschreckender als die, zu, tot zu sein. Und auch das ist in der Tat ein ganz zentrales Thema in der Morgenstern. Darum dreht sich dieser abschließende Essay, den wir jetzt schon mehrfach angesprochen haben. Und eine Passage, die mir bei der Lektüre besonders den Atem hat stocken lassen, das soll jetzt die zweite des Abends sein, die Christoph Pottbüthoff vorlesen wird. Und das erzählende Ich, was wir hier hören, das ist die eben schon erwähnte Krankenschwester Solveig, die sozusagen am Beginn dessen stand, als als Carlove Knaußgart anfing, sich in die Frauen hineinzudenken denken als Erzählerin. The passage that took my breath away while reading was the one told by the nurse about an operation she participated in, and that will
0: be the second reading of the evening, done by Mr. Putov. Um mich herum wurden die Höfe fast unmerklich von Einfamilienhäusern ersetzt, die immer dichter standen bis sie die Stadt bildeten, die schließlich leuchtend unter mir lag. Als ich durch die Ebene fuhr, nachdem ich den Fluss überquert hatte, sah ich einen Hubschrauber in niedriger Höhe heranfliegen. Das ist bestimmt das Team aus Oslo, dachte ich, und parkte vor dem Krankenhaus, als der Hubschrauber gleichzeitig auf dem Landeplatz dahinter aufsetzte. Der Gedanke an Ramsvik der lange wie ein, eine Art Schatten im Bewusstsein gewesen war, schlug mit voller Wucht ein, als ich den Parkplatz überquerte und in den Keller hinunterging. Seine beiden Kinder hatten heute Abend ihren Vater verloren. Ich atmete mehrmals tief durch. Der Tod gehörte zum Leben. Der Tod war natürlich. Er kam ständig und holte Menschen. Diesmal war es ramsweg. Das war ganz natürlich auch dass die Kinder ihren Vater verloren, auch das war ganz natürlich. Mit diesen Gedanken im Kopf, die ich immer dachte, wenn ich in der Nähe des Todes war, zog ich mich möglichst schnell um und nahm den Aufzug zu den Operationssälen hinauf. Ramswick lag an ein Beatmungsgerät angeschlossen, mitten in dem hell erleuchteten Raum, umhüllt von Schläuchen und umstellt von Bildschirmen. Fünf Ärzte waren im Raum. »Henriksen, von unserem Krankenhaus, stand neben dem OP-Tisch und unterhielt sich mit dem Leiter des Herzteams, wie ich vermutete. Als ich hereinkam, brachte Camilla mich auf den neuesten Stand. Ramswick hatte am Abend eine weitere Blutung erlitten, die so massiv gewesen war, dass man nichts mehr hatte tun können. Die Gehirnschäden waren zu groß.« er war sofort an ein Beatmungsgerät angeschlossen worden und wurde am Leben erhalten, damit die Organe nicht geschädigt wurden. Es war völlig unbegreifbar, dass er tot war. Seine Brust hob und senkte sich und das Herz schlug. Er sah aus wie jeder andere Patient in Narkose. Ich hatte ihn gemocht. Er war ein ungewöhnlicher Mann gewesen. Schön, dich zu sehen, Solvey, sagte Henriksen. Geht es dir gut? Seine Augen über der Maske lächelten. Mhm, sagte ich. »Ich denke, wir fangen an.« »Okay,« sagte ich. Die Prozedur sah vor, dass Henriksen die Operation leitete, bis das Beatmungsgerät entfernt wurde und das Herz stehen blieb und dass die Ärzte aus Oslo anschließend übernahmen. Sobald das Herz entnommen war, würde erneut Henriksens Team weitermachen und die Bauchorgane entnehmen. Normalerweise hätte er jetzt seine Musik angemacht, seine Playlist enthielt Songs aus den 50er-Jahren. Elvis, Jerry Lee Lewis, Bob Diddley, aber auch Frank Sinatra und andere Crooner. Ich fand sie ein bisschen langweilig. Aber Elvis hatte ich immer gemocht, vor allem Blue Moon. An diesem Abend würde aus Respekt vor dem Verstorbenen jedoch alles im Stille ablaufen. Ich ging zu Ramswick. Seine Wangen hatten jetzt eine gesündere Farbe als vor einigen Stunden, ich bereitete mich vor, legte die Kanülen bereit, die benutzt werden sollten, wenn der Brustkorb geöffnet war, Zangen, Skalpelle, Katheter, Säge. Während Camilla die Maschine vorbereitete, die den Blutkreislauf übernehmen würde. Die fremden Ärzte standen hinter uns, hielten die Arme vor der Brust verschränkt und unterhielten sich. Ich warf einen Blick zu den Monitoren. Alle Funktionen arbeiteten normal, das Herz schlug gleichmäßig und zuverlässig. Henriksen beugte sich über Ramswick, sah zu Hüwick auf, der die Versorgung mit Medikamenten stoppte. Henriksen griff nach Ramswicks Zeigefinger und drückte fest auf den Nagel. Ich betrachtete Ramswicks Gesicht, das absolut regungslos blieb. Er war nicht in Narkose, aber sein Gehirn registrierte den Schmerz nicht. Das Gesicht blieb völlig leblos. Man kann nie vorsichtig genug sein, sagte Henriksen und lachte kurz, ehe er sich aufrichtete. Also schön, dann schalten wir das Beatmungsgerät ab. Er tat es selbst, während ich den Tubus aus dem Mund zog. Alle schauten auf die Bildschirme. Manchmal dauerte es Stunden, bis die Atmung aussetzte und das Herz stehen blieb. Vergingen mehr als 90 Minuten, konnten die Organe nicht mehr verwendet werden. Das kam allerdings nur ganz selten vor. Auch jetzt nicht. Der Blutdruck fiel konstant, gleichzeitig wurden die Atemzüge immer schwächer. Nach etwa einer Minute hörten sie ganz auf. Die Herzkurve auf dem Monitor wurde allmählich flacher, bis das Herz aufhörte zu schlagen und auf dem Bildschirm nur noch ein Strich zu sehen war. Ein Alarmsignal ertönte. Auf dem Ultraschallbild war das Herz vollkommen regungslos. Fünf Minuten, sagte Henriksen. Ab jetzt. Er verließ den Raum. Einer der Assistenzärzte folgte ihm. Ich betrachtete den leblosen Körper, der nur Sekunden zuvor lebendig gewesen war. Plötzlich stieg das tiefgestimmte Klimpern der Gitarre, die Blue Moon einleitete, in mir auf. Als würde der Song in meinem Inneren gespielt, so dass er dort wirklich erklang und nicht bloß eine Erinnerung war. Ich sah die anderen im Raum an und eine Welle von Gefühlen durchlief mich. Blue moon, you saw me standing alone, without a dream in my heart, without a love on my own, blue moon. Ich blinzelte, um die Tränen loszuwerden, achtete darauf, keinen Blicken zu begegnen, während ich mit der Transplantationsschwester anfing, den letzten Teil der Operation vorzubereiten, den umfassendsten. Der Brustkorb sollte geöffnet werden und die verschiedenen Organe würden entnommen werden. Es war eine minutiöse und zeitraubende Arbeit, bei der man keine Fehler machen durfte. Alles musste schnell und präzise ablaufen. Sie haben das schon einmal gemacht, fragte einer der Pfleger, der Anfang 30 zu sein schien. Er sah nicht gesund aus, hatte Tränensäcke unter den Augen, aber in dem grellen Licht galt das wahrscheinlich für uns alle. Bis vor einem Jahr habe ich in Oslo in der Universitätsklinik gearbeitet, sagte ich. Als OP-Schwester? Ja. Und dann sind Sie hier oben gelandet? Ich komme von hier, sagte ich. Ich wollte nach Hause. Haben Sie ihn gekannt? fragte er und nickte zu Ramsweg. Er war einer meiner Patienten. Er schüttelte mitfühlend den Kopf. Hinter uns kehrte Henriksen zurück. Die fünf Minuten sind vorbei, sagte er. Keine Lebenszeichen? »Nein. Dann legen wir los«, sagte er. »Bitte.« Ich wusch Brust, Bauch und Leisten steril. Hüwig verabreichte dem toten Heparin, bevor Henriksen die Schläuche zur herz in die Leiste legte. In den einen führte er einen Ballon ein, der unterhalb des Gehirns aufgeblasen wurde, um jede eventuelle Blutzufuhr zu diesem zu blockieren. Dann schaltete Henriksen die Maschine ein, die das Blut durch den Körper pumpte und ihm Sauerstoff zuführte.« mir war das schon immer unheimlich gewesen, denn nun lebte sein Unterkörper, während der Oberkörper tot war. Kopf, Hals und Brust über dem Herzen wurden kalt und mit der Zeit blau, während der restliche Körper warm und gesund war. Um mich herum herrschte fieberhafte Aktivität. Ich zog die Platte mit Skalpellen, Scheren und Klammern zu mir, ordnete sie ein letztes Mal, bevor der Arzt begann. Ramswigs massiger Körper lag regungslos auf dem Tisch. Sein Gesicht war ganz weiß, blutleer, mit einem schwachen Hauch von Blau. Bis auf Brust und Bauch wurde der gesamte Körper abgedeckt. Ich reichte dem Arzt das Kalpell und der machte einen langen Schnitt vom Hals bis zum Schambein. Frisches, rotes Blut sickerte heraus. Als das getan war, bekam ich das Kalpell zurück und nachdem ich es in den Becher gestellt hatte, reichte ich ihm die Säge. Als er sie anließ, sah ich zu Ramswigs Kopf. Die Augen standen offen. Der Patient ist wach, rief ich. Reden Sie keinen Unsinn, sagte der Transplantationsarzt und schaltete die Säge aus. Das ist unmöglich. Aber auch er sah, dass die Augen offen standen. Das habe ich wirklich noch nie gesehen, sagte er. Aber ich hatte einmal einen, der rief, nachdem er gestorben war. Das war vielleicht unheimlich. Er ließ die Säge wieder an. Aber das waren keine toten Augen, die dort offen standen. Es war Leben in ihnen. Ich sah es, als blicke er von einem fernen, fernen Ort auf die Welt. Doch das Herz schlug nicht und, und, und das Gehirn war schon so lange ohne Blut gewesen. Trotzdem, in diesen Augen war Leben. Ist es sicher, dass er tot ist, fragte ich. Kann mit dem Ballon etwas schiefgelaufen sein? Der Arzt aus Oslo und Henriksen sahen mich gereizt an. Das ist nur ein Reflex, sagte der Arzt aus Oslo. Er ist hirntot. Sein Herz hat seit einer kleinen Ewigkeit nicht mehr geschlagen. Es ist unmöglich, dass noch Leben in ihm ist. Sieh dir das Röntgenbild an, Solveig, sagte Henriksen. Und den Blutdruck, der Ballon funktioniert. Er ist tot wie ein toter Fisch, sagte der Arzt aus Oslo. Lasst uns weitermachen. Er beugte sich vor und presste die kreischende Säge gegen das Brustbein. Feiner Staub verbreitete sich in der Luft, als er sie durch den Knochen presste und als er sie langsam nach unten zog, sickerte frisches, rotes Blut heraus. Hamswick öffnete den Mund. Stopp, rief ich. Der Arzt schaltete die Säge wieder aus. Kam es leise, fast unhörbar aus dem Körper auf dem Tisch. Was zum Teufel ist hier los, sagte der Arzt. Das kann nicht sein, das ist unmöglich. Ich sah auf den Monitor. Das Herz schlug wieder. Die Kurve war flach, aber es war eine Kurve. Sein Herz schlägt, sagte ich. Er lebte. Im Raum machte sich eine Art Panik breit. In den Augen über den Masken zeigte sich Angst. Sie schauten sich nach etwas um, an dem sie sich festhalten konnten. Die Definition des Todes lautet, dass er irreversibel ist, sagte Henriksen. Es ist unmöglich, aus dem Tod zurückzukehren. Also ist er nicht tot und ist es auch nicht gewesen, großer Gott, sagte der Krankenpfleger. Was machen wir jetzt, fragte der Transplantationsarzt. Wir nähern ihn zu und scannen anschließend sein Gehirn, sagte Henriksen. Mit anderen Worten, keine Organe heute Abend, sagte der Arzt. Nein, sagte Henriksen. Wie ist das nur möglich, sagte der Transplantationsarzt und schüttelte den Kopf. Eine volle halbe Stunde ist sein Gehirn nicht durchblutet worden. Das Herz hat nicht geschlagen und der Ballon hat funktioniert, oder? So hat es ausgesehen, sagte Henriksen. Aber es ist und bleibt eine Tatsache, dass er lebt. Was passiert jetzt mit ihm, fragte ich. Wir werden nichts unternehmen, sagte Henriksen. Ihn nicht ernähren, dann wird er ruhig und friedlich sterben. Das wird für alle das Beste sein. Er erhob die Stimme. Über das, was hier passiert ist, dringt kein Wort aus diesem Raum verstanden, kein Wort in Oslo, kein Wort hier.
2: Solche
1: sowohl beklemmenden als auch unheimlichen Passagen finden sich einige in diesem Buch. Es ist nicht ganz für, sagen wir, sensible Gemüter. Ich möchte zum Abschluss unseres Gesprächs noch ein bisschen auf die Zukunft zu sprechen kommen. Denn das jüngste Buch von Karl-Uwe Knausgaard ist in Norwegen erschienen. Und darauf werden wir wahrscheinlich in Deutschland, ich würde mal beim Umfang und bei der normalen Dauer des Übersetzens kalkulieren, bis Ende nächsten Jahres wahrscheinlich warten. Und dieser Roman mit dem Titel Wölfe des Urwalds Ewigkeit, der setzt in gewisser Weise den Morgenstern fort. Auch das theologisch-psychologische Ringen mit dem Tod und dem ewigen Leben spielt da eine große Rolle. Aber die Handlung dieses nächsten Romans spielt früher, nämlich einmal im Norwegen des Jahres 1986, dem Jahr von Tschernobyl, und 2017 in Russland, 100 Jahre nach der Oktoberrevolution und alles, was mit Russland zu tun hat, steht derzeit natürlich unter besonderer Beobachtung. Und deshalb werde ich gerade uwe Knausgaard fragen, ob der Krieg in der Ukraine seinen Blick aufs eigene Buch etwas verändert hat. Your most recent book will probably not be published in German until next year, as I calculated. And this novel is called Wolves of the Dense Forest, uh, Forest of Eternity and it takes up the bad omen of the morning star and it's including the theological and psychological struggle with death and eternal life, but it's set earlier. It's set in Norway in 1986 and in Russia in 2017, a hundred years after the revolution. And everything concerning Russia is under special scrutiny at this very moment. Has the war in Ukraine changed the way you look at your most recent book?
2: I spent then like a year or seven months working about Russia, reading about Russia, uh, writing about Russia, doing research. Um, so there is, uh, there is um, and it has Chernobyl as, a, as, a, as an opening. Like, I remember it in 1986, how scary it was that something happening so far away could in, you know, inflict us here. Uh, and then I wanted the novel to go to Russia, uh, and it does. And it's a woman who's a biologist, who's the main character. And the, the thing is, I, of course, had no idea what would happen or... But I read a lot about Putin and I remember reading his essay about Ukraine and it was like every sign was there. But the, the book is, of course, not about that. But the thing is, uh, uh, at the end of... And it goes out to contemporary time and then the Morning Star rises and it becomes violent and the Morning Star rises. And, and then this book is out in Sweden now and the Swedish journalist asks, yeah, is the Morning Star, is that the war? Is that... You know, is that what it is? Uh, no, no. But it is everything we fear, and and, and yeah, it's um, it has. Changed. You can't read the book without thinking about what happened. It's impossible. But when I wrote it, it hadn't happened. Uh, so yeah, and it's uh, it's kind of tormenting me, as it is tormenting everyone else in this room. What's what's happening? I do actually love Russian culture. You know, when I've been there and. Die Leute sind sehr warm und offen und, uh, you know, es ist, at least die Leute, die ich mitbekommen habe. Und dann haben wir den Staat, der so the way Und es ist, ja, es ist, you know, es ist, ja, es ist horrendes. Und es gibt wirklich nichts mehr zu sagen.
1: für seinen neuen Roman, der eben bisher nur auf Norwegisch erschienen ist, äh, sagt Halube Knaus gerade, der sieben Monate bis ein Jahr unglaublich viel über Russland gelesen, um sich für diesen Roman vorzubereiten. Für ihn war klar, äh, Tschernobyl müsste eine Rolle spielen, denn er erinnert sich genau daran, wie 1986 dieses eigentlich ja weit entfernt gelegene Ereignis dann plötzlich ins eigene Leben eingebrochen hat, das Gefühl der Bedrohung, der Unheimlichkeit, was eben auch im Morgenstern so zentral ist, ist da natürlich absolut konsequent weiter fortentwickelt. Und dann wechselt das Buch tatsächlich nach Russland in der zweiten Hälfte. Und eine Biologin spielt die Hauptrolle und in der Morgenstern ist in der Tat wieder da und zwar in dem Moment, wo es besonders gewalttätig wird und er sagt, das sei natürlich wirklich, er hätte auch natürlich gelesen über alles, was, was mit Russland auch in der Gegenwart zu tun hat, also er hätte auch Prognosen gelesen, dass es... Bitter werden könnte im Verhältnis zur Ukraine, aber man kann sich es natürlich nicht vorstellen und er liebt die russische Kultur, er ist dort gewesen, ist sehr freundlich empfangen worden und deshalb leidet er entsetzlich darunter, was wir jetzt alle mitbekommen und wie jeder von uns, aber er sagt, darüber kann er jetzt wirklich nicht sprechen. Und die Tatsache, dass er die russische Kultur sehr liebt, das ist, wenn man es nicht schon über die Dostojewski und viele andere Anspielungen in seinem Werk gemerkt hat, sehr deutlich im Titel dieses neuen Romans. Ich habe ihn eben auf, auf Deutsch gesagt, die Wölfe des Urwalds Ewigkeit, das klingt ein bisschen umständlich, aber das ist die deutsche gängige Übersetzung des, des Satzes, der eben den Titel inspiriert hat, von Marina Zvetajeva, einer Dichterin aus ihrem Essay Der Dichter und die Zeit, und äh, die letzte Frage, die ich stellen möchte, ist, was es damit auf sich hat. Was es bedeutet, ein, ein Zitat von Marina Zvetajeva als, als Titel eines Buches zu nehmen. The title of the novel is a quotation from Marina Zvetajevas essay, The Poet and the Time. And uh, you told about your love
2: for, for Russian literature. But why did you choose this very title? Ähm... Um Tvetaeva, uh, she's a brilliant poet, but she's an incredibly good essay writer because she's so full of life and so powerful and so you know uh, present in the text. And this is an essay about poetry and time, and it's a lot about Rilke, uh, another German another German. Uh, and then I was reading this and then all of a sudden there was a quote. Um, um, uh, saying uh, you could feed the wolf as much as you want. Uh, very roughly translated, you could feed a wolf, but it will always look towards the forest. We are all wolves in the forest of eternity. Uh, I think that's, that's summed up the book in a way, uh, and I'm writing about it in the book, but it's also the title. And I, and I think, um, yeah, no matter how, uh, you know, like the wolves are, Fed no matter how civilized we are, no matter what, we will always long for mm. for that which could be, you know, it could be divinity, divinity, it could be its own life, it could be something you know something more. And that's longing is kind of in all my books really. Mm. Uh, and I think the people in this book shouldn't long for anything, they should kind of confront life and live in the real world. But it is kind of all all everything is going in that direction. Mm.
1: Herr Knozgaard sagt, Marina war ist nicht nur eine fantastische Dichterin, sondern auch eine ganz großartige Essayistin. Und gerade dieser Essay, der Dichter und die Zeit, die sie geschrieben hat über Rilke, schon wieder ein Deutscher, hat ihn besonders fasziniert. Und irgendwann ist er auf den Gedanken gestoßen, der darin entfaltet wird. Und wo das Zitat herkommt, dass Marina war, schreibt, dass egal, wie, wie gut man mit einem Wolf umgeht, wie viel man ihn füttert oder sowas, man würde ihn nie davon abbringen können, sich zurück in den Wald zu sehnen. Und sie kommt dann zu dem Bild, dass wir alle eigentlich Wölfe des Urwaldes Ewigkeit sind. Also immer wieder zurückstreben in die Wildnis, in den Naturzustand. Und er sagt, das hat ihn sehr, sehr fasziniert und er glaubt auch, dass daran viel ist. Und das ist genau das, was eigentlich alles zusammenfasst, was er in diesem Zyklus entwickeln will. Und er sagt, all diese Menschen hier, die er da beschreibt, denen wünschte er so sehr, dass sie einfach ihr Leben leben würden und den Augenblick auch genießen würden. Aber im Endeffekt käme es immer wieder darauf hinaus, dass die Leute über diesen, dieses Urwald-Ewigkeit-Prinzip wieder dem verfallen würden und darum geht es in diesem Zyklus. Der Titel von Marina Zwetaille war Der Dichter und die Zeit, uh, gemahnt uns daran, dass die Zeit des Dichters jetzt um ist. The Poet and the Time reminds me that our time is up. Thank you so much for the conversation. Thank you very much, Christoph Pithoff, for the reading. Thank you so much for listening.